0: Amén, gloria a Dios, yo le bendiga queridos hermanos Amén. Hermoso es nuestro Dios que nos permite poder venir a su casa Venir delante de su presencia hermanos y poder venir como siempre todos los inicios de semana Venir a fortalecer nuestro espíritu, a agarrar nuevas fuerzas y para emprender una nueva semana Buscando siempre la presencia de nuestro Dios mis hermanos Ha llegado el tiempo mi hermano que entremos al estudio de la palabra de Dios Le invito a que nos pongamos en pie, que abramos nuestras Biblias y que vayamos al Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 7, versículo del 7 al 11. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 11. El tema de esta mañana, mi hermanos, es una invitación a la oración. Cuando lo tengan, mi hermano, me dan un fuerte amén y leemos la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide una un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas o vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Oramos al Señor y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, primeramente le damos la gracia Señor, porque nos ha permitido poder alabarle, nos ha permitido poder adorarle, Señor, nos ha permitido poder estar en comunión con usted en esta hermosa mañana. Gracias, Padre Santo, por ese grande privilegio que nos ha dado en este día, Señor. Le alabamos y le bendecimos, Dios Todopoderoso. Y ahora le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu hablando nuestra vida que sea su Santo Espíritu tomando el control de nuestra vida, que sea su Santo Espíritu que ministre nuestra vida, que nos enseñe en esta mañana, que nos edifique por medio de su Palabra, Dios Todopoderoso. Ábranos el entendimiento, Señor, denos la sabiduría necesaria, que necesitamos para que nosotros podamos entender esta maravillosa palabra, este maravilloso consejo que hoy trae para cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Les explico, Señor, que sea usted quitando toda oposición, todo obstáculo, Señor, todo aquello que se quiere interponer, bendito Padre, en esta hora para que nosotros podamos aprender de su hermosa palabra Señor, en el nombre de Jesús es quitado, en el nombre de Jesús es, es rota esas cadenas, bendito Dios, en el nombre de Jesús esa barrera es destruida bendito Padre, por ello lo suplicamos que sea su Santo Espíritu tomando el control de nuestra vida Señor, y que sea usted bendito Dios, ayudándonos para que podamos aprender y atesorar esta hermosa palabra, así también poderoso Dios Pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído a este lugar, Señor. Usted conoce cada una de ellas, bendito Padre, y yo sé que usted es un Dios todopoderoso, el Dios que no hay nada imposible para usted, Dios. Por ello, ponemos en sus manos estas peticiones y que sea usted dando respuesta, Señor, conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos todo. Amén y Amén. Gloria a Dios, pueden sentarse mis hermanos. Una invitación a la oración. Hermanos, esta invitación se encuentra en el sermón más conocido por todos. Este sermón es conocido como el Sermón del Monte. En este sermón, hermanos, hay muchas enseñanzas, hay muchos temas importantes que la palabra de Dios nos habla. Pero en esta parte, hermanos, nos habla sobre la oración. Y aquí, hermanos, también vemos de que Jesús ya antes había hablado sobre la oración. Nos ha, había hablado, hermanos, de cómo no debemos de orar. Nos decía de que no oremos como los hipócritas que obran en las esquinas de las calles para que sean vistos por los hombres. Nos dice también que no oremos como los gentiles que usan vanas repeticiones. Nos decía, hermano Jesús, que esa no es la forma de orar, mas Él nos decía y nos enseña de que debemos de orar en lo secreto, que cuando oremos, hermanos, entremos en nuestro aposento, cerrada la puerta, y en secreto oremos a nuestro Dios. También, hermanos, en una ocasión, los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús dio un ejemplo, y dio, hermanos, aquella oración como conocemos como el Padre Nuestro. Ese es un ejemplo, un modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó acerca de la oración. Ahora, hermanos, en esta parte de Mateo 7, 7 al 11, da una grande invitación a que nosotros oremos. ¿sí? Sabemos, hermanos, de que Dios ya ha enseñado cómo debemos de orar, cómo no debemos de hacerlo. Por ello ahora nos hace esta grande invitación, es un grande privilegio que Dios nos da a que nosotros oremos, ¿sí? Sabemos, hermanos, que la oración es muy beneficiosa para nosotros, ¿sí? Nos ayuda en toda nuestra vida espiritual, la oración para nosotros es un arma poderosa para nosotros. Nos da fortaleza, nos da madurez, nos da crecimiento espiritual. Por ello, hermanos, debemos de aprovechar esta grande invitación que Dios nos hace para que nosotros eh, oremos constantemente. Pero es preocupante, hermanos, que en la iglesia, hermanos, hay muchos cristianos que la oración es deficiente en muchos hermanos la oración es casi inexistente y en algunos también hermanos la oración es constante y eficiente y eso preocupa mucho hermanos porque nosotros que creemos en un dios vivimos por fe y la oración debe de ser nuestro estilo de vida sí por ello hermanos debemos de aprovechar hermanos este grande privilegio que tenemos de orar directamente con nuestro Dios, porque recordemos hermanos que en el Antiguo Testamento eso no podía ser, nadie tenía acceso directo a Dios, pero ahora nosotros, usted y yo tenemos ese acceso directo por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos orar directamente con nuestro Dios y por ello debemos de aprovecharlo hermanos, este mensaje hermanos no es con el objetivo de crear una culpa en nosotros, hermanos, de que si estamos orando bien o no, sino más bien, hermanos, con el objetivo de que usted y yo, hermanos, atendamos a esa invitación que Cristo Jesús nos hace a orar, Amén. para que aprovechemos, hermanos, ese medio, esa arma que usted y yo tenemos para orar, porque ese debe de ser nuestro estilo de vida. Orar constantemente, orar ferventemente, porque así vivimos, hermanos, y así debemos de seguir todo este camino, orando, teniendo comunión con nuestro Dios. Por ello, hermanos, la palabra de Dios nos decía en el versículo 7, 7 de Mateo, decía, hermanos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Aquí está, hermanos, la invitación que Cristo Jesús nos hace. Nos llama, hermanos, a pedir, nos llama a buscar, nos llama a llamar. Esta es una opción que usted y yo debemos de estar haciendo constantemente. No es que solo pidamos una tan sola vez, sino que lo hagamos, hermanos. Si pedimos, debemos de seguir pidiendo. Si buscamos, debemos de seguir buscando. Si llamamos a la puerta debemos de seguir llamando a la puerta. ¿sí? Esto es algo constante, algo que debe ser permanente. No se trata solamente de una tan sola vez, sino que lo hagamos todo el tiempo de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué los cristianos dejan de orar? ¿Por qué, hermanos, la iglesia deja de orar? ¿Cuál es la causa de la pérdida del interés de la oración? La razón es, hermanos, porque orar no es fácil. Orar no es algo que se nos da a nosotros naturalmente. Debería de serlo, sí, pero no es. Por ello, hermanos, esa es la razón. Porque no es algo que nosotros lo tengamos naturalmente. Es como, hermanos, algo natural que nosotros tengamos es que sintamos sueño, eso es natural, que sintamos hambre, eso es natural, ¿Sí? que nos cansemos, eso es natural. Pero la oración, hermanos, no es algo que viene a nuestras vidas de forma natural, no es fácil orar. Y por esa es la razón, hermanos, que muchas veces eh, le decía que en los cristianos, en muchas iglesias, la oración es deficiente y en muchos es inexistente y eso preocupa hermanos porque nosotros vivimos por fe y la oración es nuestro estilo de vida, sí pero cuando es que nosotros oramos fervientemente, porque si sí, sabemos que en nuestra vida espiritual muchas veces oramos constantemente y oramos fervientemente, pero en esa, en esa Época, hermanos, cuando oramos fervientemente es cuando nosotros tenemos dificultades, cuando tenemos problemas. Y, cuando, y, más, y lo hacemos más, hermanos, cuando las dificultades son muy difíciles. Entonces, en ese momento es, hermanos, cuando usted y yo comenzamos a clamar. En ese momento es cuando usted y yo comenzamos a orar constantemente. Y prueba de ello, hermanos, es en los tiempos que estamos viviendo estamos viviendo quizás el final de una pandemia pero cuando estábamos hermanos en el inicio de la pandemia o cuando estamos en medio de la pandemia la iglesia, los cristianos estaban orando fervientemente por esa pandemia estaban orando hermanos constantemente de rodillas pidiendo que esa pandemia se terminara que esa pandemia llegara a su final y ahora hermanos en los tiempos actuales que la pandemia está casi que desapareciendo, finalizando. ¿Qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con la con el clamor? Ha bajado, ha menguado. Por ello hermanos, el ser humano cuando aumenta su oración es cuando tiene problemas, y problemas que son muy difíciles, ¿sí? Otra prueba de ellos hermanos, cuando, cuando nosotros oramos hermanos, eh, pongámoslo así, en los tiempos del de la iglesia primitiva cuando había necesidad económica hermanos, lo que hacía el cristiano era doblar rodillas y pedirle a que todo lo tiene ¿sí? cuando había enfermedad hermanos lo que hacía es doblar rodillas y pedir sanidad divina pero ahora ¿qué sucede hermanos? ahora ¿qué sucede? En, recordemos que en aquel tiempo no había tanta eh, la ciencia no había avanzado tanto, la tecnología no había avanzado tanto pero ahora, hermanos, ¿qué hacemos? Ahora cuando tenemos alguna necesidad económica, ¿qué hacemos? Hacemos el uso de las tarjetas de crédito. No tenemos, hermanos, efectivo, quizás, pero tenemos tarjetas de crédito. Y si no las tenemos, hacemos uso de los créditos bancarios. Y ahí se solucionó nuestro problema. ¿A dónde quedó Dios? ¿A dónde quedó la oración? ¿A dónde quedó el clamor? Cuando estamos enfermos, hermanos, cuando hay enfermedad de en nuestra vida, ¿qué hacemos? Agarramos el teléfono celular y llamamos al doctor. Y le decimos, doctor, esto y esto me pasa, ¿qué puedo hacer? Y ahí nos da la solución. ¿Sí? O si no vamos a consulta, hermanos, o si no acudimos a los medicamentos y esa enfermedad pasa. ¿Y a dónde quedó el clamor entonces? ¿A dónde quedó esa, ese clamor por pedir sanidad divina? Sino que, hermanos, ya no lo hacemos. La tecnología, la ciencia, hermanos, ha venido a facilitar nuestras vidas. Sí, es correcto. Podemos, todo eso podemos hacerlo uso nosotros, hermanos, pero, pero cuando... Cuando no hacemos lo correcto, hermanos Primero buscamos eh, Buscar solución terrenal, hermanos Y no buscar solución de nuestro Dios Hacemos mal La tecnología y la ciencia Ha venido a ser ahora Como un obstáculo, una razón Por la cual nosotros no oremos Porque lo principal Ante toda dificultad Ante toda necesidad Ante toda enfermedad, hermanos Lo que podemos hacer es Clamar a nuestro Dios Primero debemos clamar a Dios, pedirle esa, por esa necesidad económica, por esa enfermedad, por ese problema, por esa dificultad a Dios. Y después, hermanos, buscar el uso de toda esa ciencia que Dios también ha permitido. Lo podemos hacer uso, sí, lo podemos hacer uso. Pero el problema es, hermanos, que nosotros, entonces cuando eso pasa, no estamos viendo a Dios como nuestro padre, sino como estamos viendo a Dios como un... Un Dios que soluciona todo. Y no lo estamos viendo como un padre que quiere tener una comunión con nosotros. ¿Sí? Sino que acudimos a Dios cada vez que tenemos problemas y problemas que son muy difíciles. Porque cuando el doctor eh, dice, ya no podemos hacer nada, usted tal vez tenga una, una enfermedad terminal y los doctores ya no puedan hacer nada, entonces en ese momento comenzamos a buscar a Dios. O cuando se nos niegan créditos bancarios, en ese momento comenzamos a buscar a Dios. A Dios lo buscamos de último, cuando debería de ser en primer lugar. ¿Sí? Por ello, hermanos, estamos viendo a Dios como un Dios que lo soluciona todo y no como un Padre que quiere tener comunión con nosotros. Porque usted y yo, hermanos, tenemos ese grande privilegio que ahora somos llamados hijos de Dios y Dios es nuestro Padre y debemos de buscar tener esa comunión con Él, así de esa confianza como Hijo a Padre. Pero ese es el problema, hermanos, que no lo hacemos. No buscamos, hermanos, tener esa comunión. Y cuando Cristo Jesús nos hace esta invitación de pedir de buscar y llamar en todo momento. No hacemos uso de eso, no lo hacemos. En el versículo 8, hermanos, nos dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya y al que llama, se, la, se le abrirá. Aquí, hermanos, vemos una promesa que Dios nos da, que si usted y yo pedimos, él nos va a dar, que si usted y yo buscamos, eh, vamos a encontrar Que si usted y yo llamamos a la puerta, se nos abrirá la puerta Esa es la promesa que Dios nos hace Ahora, si Dios nos está haciendo esta invitación y nos está dando garantía Que cada vez que nosotros clamemos a Dios, que cada vez que nosotros oremos a Dios Él va a responder, entonces, ¿por qué oramos tan poco? ¿Por qué nuestro clamor a Dios aumenta en vez de disminuir? ¿Por qué si tenemos esta seguridad, hermanos, de que Dios va a responder? ¿Por qué oramos tan poco? ¿Sí? Porque dice todo aquel que pide recibe y el recibir es la recompensa de pedir. El que busca haya y el hallar es la recompensa de buscar. Y el que llama se le abrirá y se le abrirá, es la recompensa del llamar, ¿sí? En algún momento, hermanos, creo que todos en algún momento hemos sentido, hermanos, de que oramos, pero sentimos como que Dios no contesta nuestras oraciones, ¿sí? Sentimos como que Dios no nos escucha porque no recibimos respuesta de parte de Dios. ¿O acaso, hermanos, cada vez que nosotros oramos a Dios, cada vez que le pedimos a Él, recibimos todo lo que pedimos? O cada vez que nosotros buscamos, hermanos, siempre encontramos. O cada vez que nosotros llamamos a la puerta, hermanos, siempre se nos abren las puertas. No, ¿verdad? No siempre es así. Pero cuando esto pasa, hermanos, nosotros nos volvemos impacientes. Y comenzamos a quejarnos y comenzamos a decir es que Dios no me escucha, es que Dios no quiere atender a mi oración, es que Dios no me quiere dar lo que yo le estoy pidiendo, es que yo no he recibido respuesta de parte de Dios. Entonces es ahí hermanos, es en ese momento donde la iglesia comienza a menguar, deja de clamar, porque dice que Dios no me escucha, quizás no es la voluntad de Dios que yo reciba lo que estoy pidiendo. No aceptamos la voluntad de Dios, porque nosotros muchas veces podemos pedir, pero si no es voluntad de Dios el darnos, no vamos a recibir respuesta. Porque Dios va a dar respuesta, la palabra de Dios nos está dando esa promesa, esa garantía que si oramos vamos a recibir. Pero muchas veces, hermanos, puede hacer que sea un sí o puede hacer que sea un no o muchas veces puede hacer que recibimos algo diferente a lo que nosotros pedimos, por lo tanto hermanos, Dios va a responder esa es la garantía, la promesa que Dios está dando, por eso nos dice pedid, buscad y llamad. porque Él va a responder Él nos va a dar Él va, nos va a ayudar hermanos, por ello pero porque cuando nosotros queremos, cuando nosotros pedimos hermanos, pedimos eh, que se haga nuestra voluntad, pedimos hermanos, cuando le pedimos a Dios, pedimos que se nos dé ya las cosas, y muchas veces le decimos a Dios Señor, yo quiero que usted me dé esto y esto y esto, y así lo quiero Señor, así yo quiero que se hagan las cosas, pero no debe de ser así hermano. sino que por eso que nos dice Santiago hermanos, en el capítulo 4, versículos 2 y 3 nos dice hermanos, codiciáis dice y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis oígalo bien pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís ¿Sí? El versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleites la palabra de Dios nos dice hermanos Que una de las cosas por lo cual no recibimos Es porque no pedimos ¿Sí? Dios nos está diciendo, nos está invitando A que oremos, a que pidamos, a que busquemos y a que llamemos Pero nosotros no pedimos No entramos en comunión con Dios No le pedimos, esa es una de las razones Por las cuales no recibimos ¿Sí? Por lo cuales nosotros no tenemos Es porque no pedimos pero alguno podría decir, pero hermano, yo sí yo sí oro, yo sí clamo a Dios, yo le pido mucho a Dios. Pero no recibimos tampoco. Pero ¿por qué no recibimos? Nos dice ya el versículo 3 de Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Amén, así es. Porque lo que estamos pidiendo, hermanos, no va conforme a los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso no recibimos, porque a lo mejor, hermanos, cuando vamos a orar, usted y yo, eh, no vamos en espíritu a orar, sino que ponemos a nuestra carne a orar, sí, ¿sí? Ponemos a nuestra carne a orar, por ellos que no recibimos porque pedimos mal, y la carne, hermanos, no quiere nada de lo que Dios tiene para nosotros. Amén sino que es nuestro espíritu el que sabe lo que tenemos necesidad. Por ello, hermanos, cuando oremos, debemos de orar fervientemente en espíritu. sí Romanos, hermanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, nos dice algo muy importante, y nos dice, y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿Qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? Así de necesario es, hermanos, de que usted y yo, Oremos fervientemente en espíritu, porque si usted y yo ponemos a orar a la carne, no vamos a pedir lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, es ahí, hermanos, donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo puede interceder por nosotros. Cuando usted y yo, hermanos, ponemos a la carne a orar, el Espíritu Santo va a interceder y le va a decir al Dios Padre, eso no es lo que éste necesita. Lo que necesita Él es esto y esto. Por eso que muchas veces, hermanos, cuando pedimos, no recibimos lo que pedimos Recibimos algo diferente A lo que nosotros pedimos ¿Por qué? Porque sucede esto Porque es el Espíritu Santo Que intercede por nosotros Porque el Espíritu de Dios es el que sabe Cuál es la voluntad Y los propósitos por los cuales Nosotros debemos de pedir ¿Sí? Es así hermanos Es así Por ello hermanos, cada vez que nosotros Vayamos a orar, no pongamos A la carne a orar porque nosotros, hermanos, muchas veces lo que vamos a pedir son, como le digo, riquezas de este mundo. Porque cuando Dios nos dice pedir, buscar y llamar, ahí van involucradas, hermanas, riquezas en gloria y riquezas celestiales. De eso es lo que debemos de buscar, eso es lo que debemos de pedir, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué si tenemos la invitación de nuestro Señor Jesucristo a orar? ¿Por qué si Él nos da esa promesa que sí va a responder? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos constantemente? El problema ya les he dicho, ya les, he, ya les ya hablamos sobre cuáles son algunas posibles razones. ¿sí? En el versículo 9 y 11, hermanos, nos dice ¿Qué hombre hay de vosotros? que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí, hermanos, en estos dos versículos encontramos la seguridad, hermanos, de que Dios va a atender a nuestras oraciones. Él aquí está dando una ilustración terrenal, hermanos, de la verdad que ya nos ha dicho anteriormente, que aquí nos damos cuenta que cuando, que con seguridad Él va a responder. Por ello da Jesús estas, esta, esta ilustración, hermanos, y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dice, habrá entre nosotros como padres que somos, habrá entre nosotros que cuando su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, no lo hay verdad, o también dice, o si le pide un pescado le dará un serpiente, nosotros que somos padres, cuando, nosotros que somos padres hermanos, cuando nuestros hijos nos piden un pescado le vamos a dar una serpiente, verdad que no. Entonces, hermanos, es ahí la seguridad que nos da Dios y nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabien, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿sí? ¿Cuánto más, hermanos, si nosotros somos malos, somos rebeldes y damos buenas cosas a nuestros hijos? Porque le damos buenas cosas a nuestros hijos ¿Verdad hermanos? Sí, le damos buenas cosas a nuestros hijos ¿O no? Así debería de ser hermanos Pero si nosotros damos buenas cosas A nuestros hijos ¿Cuánto más Dios no nos dará a nosotros? ¿Cuánto no más hermanos? Si él lo tiene todo Si a él le pertenece el oro y la plata Todo le pertenece a él Sí, él todo lo tiene hermanos Si nosotros le pedimos a él ¿Cuánto más no lo va a dar si Él nos quiere gloria, como a un gloria, hijo? Gloria. Sí, hermano, ¿cuánto no ha hecho Él por nosotros? Perfecto. Él nos ama tanto, dice la palabra de Dios, que dice que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo, mire, dio a su Hijo unigénito por usted y por mí. Eso es demasiado, hermanos. Eso nosotros no lo merecíamos, hermanos, y Él lo ha dado a nosotros. Él ha dado lo mejor por cada uno de nosotros, hermanos. Por ello, hermanos, debemos, hermanos, de tener esa seguridad, hermanos, de que Dios va a responder nuestras peticiones, ¿sí? Pero aquí, hermanos, la pregunta sería, si tenemos la promesa y la seguridad de que Dios va a responder y atender a nuestras oraciones, ¿por qué oramos tan poco y por qué no recibimos lo que pedimos? que pedimos? ¿Por qué? ¿Por qué será hermanos? El problema es que como le decía, muchas veces nosotros no oramos en espíritu y esa es la forma correcta de orar, ¿Sí? porque cada vez que ponemos a la carne, como le decía, la carne solo va a pedir cosas terrenales, cosas que aquí se van a terminar. Nosotros, hermanos, tenemos ese privilegio, esa opción de pedir grandes cosas, riquezas gloriosas, riquezas celestiales, hermanos, pero nosotros nos conformamos con migajas de este mundo, con cosas de este mundo, ¿sí? Eso es, hermanos, nosotros nos conformamos con lo poco que aquí hay en el mundo, cuando podemos tener tantas riquezas celestiales, hermanos, esa riqueza es la que usted y yo debemos de buscar, esas riquezas, hermanos, por eso en Mateo, versículo, eh, capítulo 6, versículo 33, nos dice, hermanos, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán Ay, añadidas, ¿sí? Este es algo muy importante, hermanos, porque lo que este versículo nos demanda es un compromiso para encontrar y hacer la voluntad de Dios. Que primeramente, hermanos, usted y yo debemos de pedir conforme a la voluntad y los propósitos de Dios, ¿sí? De esas formas como usted y yo debemos de pedir. Estar conscientes de que lo que pidamos, hermanos, va con el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, ¿sí?, es cierto que quizás la mayoría de veces que pedimos, solo pedimos por cosas terrenales, por enfermedades, hermanos, por situaciones, por necesidades, por todo lo que acontecemos aquí en la tierra. Pero pocas veces, hermanos, pedimos para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vida. Pocas veces, hermanos, pedimos para que se cumplan los propósitos en nuestras vidas. ¿Sí? Y eso es lo que usted y yo debemos de buscar más. Por eso nos, de, nos dice la palabra de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si hacemos eso, hermanos, todo lo demás, todo lo demás, nuestras necesidades, dificultades, serán suplidas por nuestro Dios. Él va a añadir todo eso, porque Él sabe perfectamente de qué tenemos necesidad, ¡Aleluya! pero primeramente nos dice la palabra de Dios, primeramente buscar el reino de los cielos, ¿sí? o sea que yo tengo que buscar hermano, hacer el propósito de Dios en mi vida, ¿sí? yo tengo que buscar eso, si pu pudiéramos hermanos Buscar la voluntad de Dios en todo momento, entonces cada vez que nosotros vamos a pedir, hermanos, nuestras oraciones van a ser respondidas y todo lo que pidamos Dios lo va a dar, pero si buscamos en verdad la, hacer la voluntad de Dios, buscar los propósitos de Dios. En Romanos, hermanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice algo muy importante y nos dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oigámoslo bien, aquí la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿sí? Pero muchas veces hermanos, nosotros no creemos que la voluntad de Dios es agradable y e perfecta. ¿Por qué no lo creemos? Porque cuando no recibimos respuesta, entonces hermanos, no aceptamos un no como respuesta de parte de Dios, no aceptamos un no de parte de Dios, entonces es ahí cuando nosotros no creemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque no estamos aceptando la voluntad de Dios, no la estamos aceptando hermanos, por ello que muchas veces pedimos algo y no la recibimos, ¿sí?, porque no aceptamos, hermanos, la voluntad de Dios. Y la invitación que nos hace a orar es como, ¿cómo le digo? Es como un cheque en blanco, hermanos. ¿Sí? Dios nos dice, pedir, buscar y llamar. O sea, pedir y seguir pidiendo, buscando y seguir buscando, llamando y seguir llamando. Es como un cheque en blanco. El problema, hermanos, no es que pidamos mucho. El problema es que nosotros pedimos muy poco Ajá. ¿sí? Porque como le decía, podemos pedir tantas riquezas espirituales Pero no lo pedimos, no pedimos esas grandes riquezas espirituales Sino que lo que pedimos es lo, que, lo muy poco de lo que este mundo nos ofrece ¿sí? Ese es el problema hermanos, que usted y yo no aceptamos la voluntad de Dios Cada vez que oramos a Dios y y muchas veces, y somos conscientes, hermanos, y le decimos a Dios que Dios, yo quiero que se hagan así las cosas. Yo quiero que Dios me dé este trabajo, yo quiero que Dios me dé este ascenso, yo quiero que Dios me dé este puesto en el trabajo. Yo quiero que me salga este, este negocio, yo quiero que me salga este préstamo bancario. Tantas cosas que le pedimos a Dios, hermanos, pero cuando Dios dice no, cuando Dios cierra la puerta, no nos gusta. No nos gusta, hermano. Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros eh, decimos lo contrario de que la voluntad de Dios no es agradable y perfecta, sino que pensamos que nuestra voluntad es agradable y perfecta, porque esa es la que le estamos pidiendo a Dios, porque le estamos diciendo cómo es que Él debe de responder. Y no se trata como lo que nosotros queramos o cómo Él debe de responder. Pero muchas veces también, hermanos, Oramos y oramos y oramos y oramos constantemente por algo, ¿sí? Pero aún así no recibimos respuesta, hermanos. Y pensamos, hermanos, en nuestra mente, pensamos de que, de que seguir orando, de que seguir clamando nosotros es como que vamos a convencer a Dios o vamos a hacer eh, que Dios haga su, su brazo a torcer y lo vamos a convencer para que Él responda, hermanos. No es así. No va a ser así. Dios va a responder cuando nosotros, cuando nosotros hemos pedido conforme a su voluntad. Dios va a responder cuando Él sabe lo que estamos pidiendo, nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Dios va a abrir esas puertas cuando sabe de que eso va a ser beneficioso para nosotros. Porque la voluntad de Dios es eso, que nosotros nos vaya bien. Dios no quiere ningún mal para nosotros. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Y es por eso que si pedimos mal, Él no va a responder. Aleluya. Él no va a atender a nuestras peticiones. En Hebreos, capítulo 4, 16, nos dice algo bastante bonito, hermanos. Y nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos dice la palabra de Dios, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, hermanos. Esto quiere decir que usted y yo nos acerquemos como, como, un, como un hijo a un padre, que tengamos esa comunión con Él confiadamente, donde usted y yo podamos expresarnos a Él libremente. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros que platicamos con nuestros hijos nos sentimos agradables? Cuando nuestros hijos... Nos busca a nosotros y nos dice, papá yo quiero platicar esta situación contigo, quiero que me aconsejes, quiero que me digas qué debo de hacer, cómo nos sentimos nosotros hermanos cada vez que vuestros hijos nos, nos buscan de esta manera, nos sentimos muy bien. ¿Sí? y entonces nosotros nos sentimos tan agradados que comenzamos a platicar con él y le comenzamos a decir hijo esto debe de hacer esto yo le aconsejo entonces de esa manera nos dice la palabra de Dios que nos acerquemos al trono de la gracia que nos acerquemos confiadamente como un hijo a un padre de esa forma hermanos pero la clave está mis hermanos la clave está en que pidamos conforme a la voluntad de Dios, en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 nos dice y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye lo repetimos, hermanos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la gran verdad, hermanos, este es el propósito de la oración, que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Él, porque es así como nuestras oraciones van a ser atendidas, van a, ser, eh, van a dar respuesta a nuestro Dios. ¿Sí? Solo así, mis hermanos por ello tenemos que ver nosotros cómo seguir y mejorar esa oración, sigamos orando mis hermanos constantemente, la invitación está hecha a que pidamos y que sigamos pidando, ¿sí? no nos cansemos hermanos de buscar la presencia de Dios, no nos cansemos de tener esa comunión con Dios, no nos cansemos, sigamos adelante, Así que Dios va a responder si de verdad pedimos conforme a su voluntad. A Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Gracias, bendito Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por esta grande oportunidad, por este hermoso consejo que nos ha dado, hermoso Dios. Gracias por tu palabra, por tu sabiduría, por tu...